0: Schönen guten Tag und Hallo! Drei große außenpolitische Ereignisse haben den Juni 2021 geprägt. Der G7-Gipfel der größten westlichen Industriestaaten in Großbritannien, das NATO-Treffen in Brüssel sowie das Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Genf, die jeweils aufeinander folgten. Es lohnt die Nachbetrachtung, denn alle drei Ereignisse stehen stellvertretend für den Zustand dieser und vor allem der westlichen Welt. Fangen wir an mit dem G7-Gipfel, einem Fossil- und Anachronismus, der wie auch die jährlichen G7-Treffen zuvor wenig mehr als unverbindliche Absichtserklärungen hinterließ. Die G7-Staaten, das sind die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Japan, trafen sich erstmals 1975 in Frankreich. Hintergrund waren die wirtschaftlichen Folgen explodierender Ölpreise als Folge des Oktoberkrieges zwei Jahre zuvor. Damals stellten die G7-Staaten die führenden Volkswirtschaften der Welt. 1980 etwa erzielten sie 51% des globalen Bruttoinlandsproduktes, englisch abgekürzt GDP. Die Schwellenländer Ostasiens kamen dagegen lediglich auf 8,8%. Heute, im Jahr 2021, tragen die G7-Staaten nur noch 31% des weltweiten GDP, die Wirtschaftsmächte Ostasiens dagegen kommen auf 32,9%, sind also stärker geworden als die G7-Staaten. China wird, je nach Prognose, bis zum Ende dieses Jahrzehnts spätestens aber bis 2035 die USA als stärkste Volkswirtschaft abgelöst haben. Dennoch gibt es keine Pläne, die G7 zur G8 zu erweitern und China einzubeziehen. Russland war vorübergehend Mitglied der selbstgeschaffenen geschaffenen elite wurde nach der Annexion der Krim 2014 aber ausgeschlossen. Der britische Premier Boris Johnson kündigte vor Gipfelbeginn an, die G7 wollten, Zitat, die Welt impfen, Zitat Ende. Vollmundig hieß es, die sieben teilnehmenden Staaten wollten bis Mitte nächsten Jahres eine Milliarde Covid-19-Impfdosen an ärmere Länder verteilen. Doch schon am ersten Gipfeltag wurde klar, dass dieses im Übrigen völlig unzureichende Ziel nicht zu erreichen sein würde. Am Ende hat man sich auf 870 Millionen verständigt, die größtenteils aber nicht vollständig umsonst verteilt werden sollen. Das reicht nicht einmal, um auch nur 10 Prozent der Menschen in ärmeren Ländern mit Impfstoff zu versorgen. Ebenso wenig gab es substanzielle Ergebnisse mit Blick auf eine Entschuldung des globalen Südens. Auch gab es keine durchgreifenden Entscheidungen zur Bekämpfung des Klimawandels. Der vormalige britische Premierminister Gordon Brown kam daher zu dem Schluss, dieser G7-Gipfel werde, Zitat, als unverzeihliches moralisches Versagen in Erinnerung bleiben, Zitat Ende. Schauen wir uns die Inhalte oder besser gesagt Nicht-Inhalte des Gipfels näher an. Ein Thema stand im Fokus, die weltweite Verteilung der Covid-19-Impfstoffe. Während in den G7-Staaten im Schnitt 4,6 Millionen Menschen täglich geimpft werden, sind es in den ärmeren Ländern des globalen Südens gerade einmal 63.000. In den G7-Ländern wird die gesamte Bevölkerung bis Ende 2021 durchgeimpft sein, abzüglich der impfunwilligen. Die ärmeren Länder würden bei ihrem bisherigen Impftempo 57 Jahre benötigen, bis sie eine vollständige Immunisierung erreichen. Deswegen verlangen gerade Sie, die ärmeren Länder, die Freigabe der Lizenzen zur Herstellung des Covid-19-Impfstoffes. Dann könnten sie weltweit dezentral und in ausreichenden Mengen produziert werden. Das aber geschieht aus zwei Gründen nicht. Zum einen weigern sich die USA, die Pandemie gemeinsam mit Russland und China zu bekämpfen, und einen gemeinsamen globalen Verteilungsplan für die Impfstoffe zu entwickeln. Bislang verhandeln deren Produzenten eigeninitiativ und meist im Geheimen mit den jeweiligen Empfängerländern. Es liegt auf der Hand, dass dergestalt reichere Staaten eher zum Zug kommen als ärmere. Wer Geld hat und bezahlen kann, wird bevorzugt. Zum anderen vertreten die G7-Staaten meist die Interessen von Pharmakonzernen und Hedgefonds, die in erster Linie Gewinne erzielen wollen, egal wie viele Menschenleben das kosten mag. Es ist dem US-Präsidenten Joe Biden anzurechnen, dass er seit kurzem für eine Freigabe der Covid-19-Impfstoffpatente eintritt, um den globalen Impfprozess zu beschleunigen. Denn je länger das Virus grassiert, umso größer die Gefahr von Mutationen, die nicht zuletzt auch die reicheren Länder bedrohen und ihre Impferfolge zunichte machen können. Doch ausgerechnet die deutsche Regierung blockiert massiv diese Freigabe aus Sorge wohl um die Unternehmensgewinne hiesiger Pharmakonzerne. Die G7-Staatenländer sind ein privilegierter Club, der meist hinter verschlossenen Türen den Status quo zu bewahren sucht, selten aber richtungsweisende Entscheidungen trifft. 2005 tagten die G8-Staaten in Schottland unter Premierminister Gordon Brown. Damals verständigte man sich auf Schuldenstreichungen für Länder des globalen Südens sowie auf erweiterte Finanzhilfen für die ärmsten Staaten. Doch die Runde unternahm nichts, um den sich bereits abzeichnenden Bankencrash 2007-2008 abzuwenden, die einseitige Ausrichtung der Wirtschaft auf den Finanzsektor zu korrigieren. Das Ergebnis war die weltweit größte Finanzkrise seit den 1920er Jahren. Auch bei ihrem diesjährigen Treffen hatten die G7-Präsidenten und Premierminister keine Antwort auf die drängenden Fragen. Wie ein Mantra bekennen sie sich seit Jahren zur Dekarbonisierung ihrer Volkswirtschaften, also der Reduzierung des Ausstoßes von Kohlenstoff zwecks Energiewende. 100 Milliarden US-Dollar im Jahr sollen dafür zur Verfügung gestellt werden. Dasselbe Versprechen hatten sie allerdings bereits im Vorjahr 2020 abgegeben, ohne es einzuhalten. Selbst wenn dieser Betrag eingelöst würde, entspräche er gerade einmal 0,2% des jährlichen Bruttoinlandsproduktes der reichen Länder und wäre bei weitem nicht ausreichend, um den Bedarf der Entwicklungsländer abzudecken, die die Kosten des Klimawandels nicht alleine tragen können. Die Welt, in der wir gegenwärtig leben, ist eine des Übergangs. Sie erlebt ihre Zeitenwende. Die Vorherrschaft des Westens geht ihrem Ende entgegen. Die USA seit dem Zweiten Weltkrieg die Führungsmacht der westlichen Welt, seit dem Fall der Berliner Mauer ihr maßgeblicher Hegemon, haben ihren historischen Zenit spätestens mit der Finanzkrise 2007-2008 überschritten. Die Vereinigten Staaten werden auch weiterhin eine Weltmacht bleiben, aber eine, die sich im Niedergang befindet. China wird die USA schon in wenigen Jahren, wie erwähnt, als die globale wirtschaftliche Führungsmacht abgelöst haben. Gleichzeitig gelingt es den Amerikanern und den ihnen zugeneigten Regierungen in West- und Zentraleuropa nicht, den geopolitischen Konkurrenten Russland so weit auszugrenzen und zu schwächen, dass er aus westlicher Sicht keine Bedrohung mehr darstellt. Um die Politik Washingtons gegenüber Russland und China zu verstehen, gilt es sie sachlich einzuordnen. Die westliche Führungsmacht verfolgt vor allem dieses eine Ziel, auf keinen Fall den eigenen Machtverlust hinzunehmen und Russland sowie China auch weiterhin in die Schranken zu verweisen. Mit allen Mitteln und Methoden, nicht zuletzt mit Hilfe der NATO, die im Anschluss an das G7-Treffen in Brüssel tagte. Gegründet wurde die Militärallianz 1949 als Bollwerk gegen die Sowjetunion in der Frühphase des Kalten Krieges. Moskau reagierte 1955 mit der Gründung des Warschauer Bündnisses oder Paktes. Letzteres war die im Westen bevorzugte Wortwahl. Mit dem Ende der Sowjetunion 1991 löste sich die östliche Militärallianz auf, nicht so die westliche. Ganz im Gegenteil, hatte sie damals 16 Mitgliedstaaten, so gehören ihr heute 30 an. Geostrategisch nutzten die USA den Zerfall des Ostblockes und integrierten so viele wie nur möglich der ehemals kommunistischen Staaten in ihre Reihen, mit dem Ziel, Russland einzukreisen und somit zu schwächen. Immer wieder hat Moskau darauf hingewiesen, dass es diese Expansion der NATO nicht hinnehmen werde. Doch ohne Erfolg diese Osterweiterung entlang der Grenzen Russlands setzte sich ungebrochen fort. Vor allem die Aufnahme der deutlich antijuristisch eingestellten baltischen Staaten sowie Polens empfand man in Moskau als Teil einer westlichen Einkreisungspolitik und reagierte darauf zunehmend allergisch. Nicht anders, als es vermutlich in den USA der Fall wäre, würden Moskau oder Peking, Mexiko bzw. Kanada politisch wie militärisch einzubinden suchen, auf Kosten der Vereinigten Staaten. Die rote Linie war endgültig überschritten, als die NATO 2008 beschloss, der Ukraine wie auch Georgien eine Beitrittsperspektive zu eröffnen, obwohl die Statuten der NATO die Aufnahme von Ländern mit Grenzdisputen ausdrücklich untersagen. Diese Zusage ist einer der Gründe für die bewaffneten Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine. Sie dienen Moskau maßgeblich als ein Druckmittel. Kein russischer Präsident würde oder könnte die Aufnahme vor allem der Ukraine ins westliche Militärbündnis dulden, das wissen auch die Hardliner in Washington und Brüssel dem Sitz der NATO. Während hiesige Liberale und Transatlantiker der NATO in der Regel mit Enthusiasmus begegnen, war deren sukzessive Osterweiterung in den USA selbst keineswegs selbstverständlich. 1998 etwa haben sich zehn demokratische und neun republikanische Senatorinnen gegen die folgenschweren Erweiterungsrunden ausgesprochen. Der demokratische Senator Paul Wellstone aus Minnesota warnte, die NATO-Osterweiterung könnte die Errungenschaften Europas gefährden. Zitat Seit Jahrhunderten erleben wir das erste Mal, dass es Frieden zwischen den Staaten und Nationen Europas gibt wir haben kein geteiltes Europa und ich habe die Sorge, dass die Osterweiterung der NATO Europa erneut teilen und ein weiteres Mal die Beziehungen mit Russland vergiften könnte. Zitat Ende. Senator Wellstone sollte Recht behalten. Gleichwohl überließen die US-Demokraten Kritik an der NATO allein den Republikanern, die unter Trump vor allem bemüht waren, den Europäern mehr zu Kosten aufzubürden, 2% des Bruttoinlandsproduktes sollen sie künftig in ihre Wehretats investieren und somit die USA finanziell entlasten. Trumps Drohungen, die USA könnten die NATO verlassen, lösten Alarmsignale in europäischen Hauptstädten aus. Doch hatte er tatsächlich vor, das auch zu tun? Immerhin entsandten die USA unter Trump so viele Soldaten wie noch nie nach Osteuropa, nahm die NATO in seiner Amtszeit Montenegro und Nordmazedonien auf, verschärften sie den Konflikt mit Russland in und um die Ukraine. Mag sein, dass die politisch Verantwortlichen in Washington zunächst dachten, die Osterweiterung der NATO sei kein Risiko und nahezu kostenfrei zu haben. Unter Jelzin in den 1990er Jahren lag Russland politisch und wirtschaftlich am Boden. Warnungen wie die von Senator Wellstone erschienen somit übertrieben oder hypothetisch. Doch mit der Amtsübernahme Putins im Jahr 2000 verschärfte sich der Ton, stellte Russland klar, dass man die auf Moskau gerichteten Kanonen nicht lediglich zur Kenntnis nehmen werde. Im August 2008 eskalierte der Südossetien-Konflikt zwischen Russland und Georgien ein weiteres Mal. Offenbar auf Drängen der USA riskierte der damalige georgische Ministerpräsident Saakaschwili einen offenen Krieg mit Russland. Gemäß eines späteren EU-Berichtes jedenfalls wurde dieser Krieg angestoßen durch Georgien. Russische Truppen marschierten dort ein. Das kleine Kaukasusland verlor zwei territorial umstrittene Provinzen. Nachdem der prorussische ukrainische Präsident Janukowitsch 2014 gestürzt worden war, maßgeblich mit Hilfe der vom Westen unterstützten Orangenen Revolution, annektierte Russland die Krim, seine Schwarzmeer-Marinebasis. Das Risiko, dass eine pro-westliche Regierung in Kiew das Truppenabkommen mit Russland aufkündigt, war aus russischer Sicht zu groß. Gleichzeitig unterstützt Moskau seither Separatisten in der Donbass-Region. Russlands Botschaft an Kiew und den Westen könnte deutlicher kaum sein. Bis hierher und nicht weiter. Doch der Konflikt in der Ukraine setzt sich fort. Anstatt auf Diplomatie und eine Verhandlungslösung zu setzen, haben die USA das Land mit immer besseren und tödlicheren Waffen ausgestattet. Nach drei Jahrzehnten Überdehnung der NATO steht US-Präsident Biden vor einer grundlegenden Entscheidung. Er kann weiterhin in der Ukraine militärisch intervenieren, riskiert in dem Fall aber eine bewaffnete Auseinandersetzung mit Russland. Oder aber er stellt sich den Realitäten und erkennt, dass die Osterweiterung der NATO in der Ukraine wie auch in Georgien an ihre Grenzen gestoßen ist. Nach dem Ende der Sowjetunion hatte die NATO ein Legitimitätsproblem. Den alten Feind, die Sowjetunion, gab es nicht mehr. Stattdessen rückten der Islam und Russland in den Fokus, verstärkt nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Die NATO entdeckte neue Feinde, out of area, wie sie es nennt, außerhalb der NATO-Grenzen. Das half, die mal offenen, mal verdeckten Militäreinsätze in Afghanistan, im Irak, in Syrien und in Libyen zu legitimieren, stets mit dem Ziel, einen Regimewechsel herbeizuführen. Der norwegische NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, ein ausgeprägter Falke und Scharfmacher, erklärte mit Blick auf die größte Militärintervention der NATO aller Zeiten in Afghanistan, die nach 20 Jahren nunmehr endet, die Allianz hätte damals zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder engagiere man sich out of area oder aber man sei out of business. Die Annahme, dass Russland, ein Land mit der volkswirtschaftlichen Bedeutung Italiens, Europa militärisch überrennen könnte oder wollte, ist abwegig. In militärischer Hinsicht muss Europa in der Lage sein, sich zu verteidigen. Die NATO ist aber weniger ein Schutzschild Europas als vielmehr der verlängerte Arm US-amerikanischer Machtpolitik auf globaler Ebene unter Einbeziehung der Wirtschaftsleistung Europas. Durch die Ausfälle Trumps gegenüber der NATO Geriet sie in eine ernsthafte Sinnkrise. Nicht ohne Grund bezeichnete der französische Präsident Macron sie damals als Hirntod. Zwar gab es im Verlauf ihrer Geschichte immer wieder Zerwürfnisse zwischen Amerikanern und Europäern mit Blick auf die Aufgaben und die Ausrichtung der NATO, etwa während des Vietnamkrieges. Doch letztendlich fanden beide Seiten immer wieder zusammen. Unter dem, in Europa als Sympathieträger angesehenen Präsidenten Biden gehen beide Seiten wieder aufeinander zu. Machtpolitisch wie auch geostrategisch eint sie mehr als sie trennt. Denn die westlichen Staaten verfolgen in erster Linie wirtschaftliche und finanzielle Interessen. Die 30 Mitgliedstaaten der NATO zählen fast eine Milliarde Bewohner, und erwirtschaften die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. Die NATO ist vor diesem Hintergrund der militärische Arm eines privilegierten Clubs westlicher kapitalistischer Demokratien. Aus ihrer Sicht sieht sie sich zwei großen Herausforderungen gegenüber. Einem zunehmend selbstbewusst auftretenden Russland und der unaufhörlich wachsenden Wirtschaftsmacht China. Infolge westlicher Sanktions- und Boykottmaßnahmen kommt es zunehmend zu einem Schulterschluss zwischen Moskau und Peking, politisch und wirtschaftlich. Am sichtbarsten im globalen Süden, wohin vor allem China strebt, im Rahmen seines neuen Seidenstraßenprojektes. Für die NATO wächst daraus eine geostrategische Konkurrenz. Darüber hinaus fühlt sie sich durch Cyberangriffe, insbesondere aus Russland, und Chinas Vorstöße in den Weltraum bedroht. Während die politischen Maßnahmen westlicher Staaten gegenüber Peking vor allem darauf abzielen, den eigenen Markt gegenüber Konkurrenten wie Huawei abzuschotten, hat die NATO ihren Horizont für Out-of-Area-Einsätze längst in Richtung Osten verschoben. In Richtung des Indo-Pazifik, wie es heißt. Geografisch gibt es einen solchen Raum ebenso wenig wie etwa ein arktisches Mittelmeer. Gemeint ist aber, dass die NATO, allen voran die USA, für sich das Recht beanspruchen, Kriegsschiffe vor allem ins südchinesische Meer zu entsenden, offiziell um die expansiven ozeanischen Gebietsansprüche Chinas gegenüber anderen ostasiatischen Staaten wie Vietnam oder den Philippinen einzudämmen. Tatsächlich aber geht es vor allem um eine Machtdemonstration. So fragwürdig diese chinesischen Gebietsansprüche auch sind, sie erfolgen im Vorhof Chinas, nicht der USA. Würde China seinerseits auf die Idee kommen, Kriegsschiffe in den Golf von Mexiko oder das Mittelmeer zu entsenden, um etwa die Freiheit der Weltmeere zu verteidigen? wie die USA und die NATO gegenüber Peking argumentieren, wäre die Eskalation vorgezeichnet. NATO-Generalsekretär Stoltenberg äußerte sich im Vorfeld des Brüsseler Treffens besorgt über die Rüstungsausgaben Chinas, die mittlerweile die zweithöchsten der Welt seien. Das ist nicht falsch, zeichnet aber ein sehr unvollständiges Bild. Die Rüstungsausgaben der USA belaufen sich auf 750 Milliarden US-Dollar jährlich, die Chinas auf 265 Milliarden. Das ist in der Tat die zweithöchste Summe, die allerdings sehr deutlich unterhalb der amerikanischen Summe liegt. Die Rüstungsausgaben Chinas und Russlands addiert belaufen sich auf 350 Milliarden US-Dollar, die der NATO auf 1,1 Billionen US-Dollar. Sie sind also etwa dreimal so hoch. Die USA unterhalten weltweit 800 Militärbasen in 70 Ländern, Russland außerhalb der Gussstaaten zwei, beide in Syrien. China unterhält eine, und zwar in Djibouti. Eine konstante westliche Politik gegenüber Russland wie auch China ist eine ausufernde Menschenrechtsrhetorik, die der Legitimation von ebenso expansiven wie auch imperialen Machtansprüchen dient. Dass westliche Staaten Menschenrechte vor allem von politischen oder wirtschaftlichen Konkurrenten einfordern, selten aber von sich selbst, spielt dabei keine Rolle. Westliche Politiker wie auch Meinungsmacher fordern, in der Sache vollkommen zu Recht, ein Ende der Unterdrückung der muslimischen Uiguren im Nordwesten Chinas. Diese Unterdrückung dient ihnen als Legitimierung von Sanktionsmaßnahmen gegenüber Peking. Doch würden Sie diese Ihre eigenen Ansprüche auch beispielsweise gegenüber Israel geltend machen, einschließlich der Verhängung von Sanktionen, um der Entrechtung der Palästinenser Einhalt zu gebieten? Während die USA sowohl auf dem G7-Gipfel wie auch beim NATO-Treffen in Brüssel ihre Partner auf eine harte Linie gegenüber Peking einzuschwören suchten, hielten sich die Europäer wohlweislich zurück. Entsprechend allgemein sind die Abschlusserklärungen gehalten. Um jeden Preis suchen sie eine Konfrontation mit China oder gar einen Kalten Krieg zu vermeiden. Sie wissen nur zu gut, dass die hiesigen Volkswirtschaften im Falle eines Wirtschaftskrieges mit Peking den kürzeren ziehen würden. Ein Beispiel vom anderen Ende der Welt mag das illustrieren. Australien, ein enger Verbündeter der USA, trägt den Konfrontationskurs gegenüber China uneingeschränkt mit. Gleichzeitig ist China der mit weitem Abstand größte Exportmarkt nicht zuletzt für australische Weine. Um Peking unter Druck zu setzen, griff US-Präsident Biden die bereits unter seinem Vorgänger beliebte These auf, Covid-19 sei in einem Labor im chinesischen Wuhan entstanden oder könnte dort entstanden sein. Die australische Regierung, ein überaus enger Verbündeter der USA, vertritt diese Haltung seit Trump uneingeschränkt und verlangt wie auch Washington eine internationale Untersuchung. Die Weltgesundheitsorganisation hält die Wuhan-These wie auch hiesige Virologen für abwegig. Es geht aber nicht um Sinn oder Unsinn, vielmehr soll China an den Pranger gestellt werden. Darauf reagierte Peking indem es Ende des vorigen Jahres Sonderzölle für die Einfuhr australischer Weine in Höhe von 218% Prozent verhängte. Entsprechend brach der Verkauf dramatisch ein. Im Zeitraum vom Dezember 2020 bis März 2021 wurden australische Weine in China nur noch im Wert von 12 Millionen australischen Dollar verkauft. Im selben Zeitraum im Jahr zuvor waren es noch 325 Millionen australische Dollar, also fast 30 Mal so viel. Zuvor bereits hatte China andere australische Exportgüter sanktioniert, darunter Weizen, Fleisch und Kohle. Entsprechend groß ist die Empörung der australischen Regierung, die den Vorgang jetzt der Welthandelsorganisation vorgelegt hat. In westlichen Hauptstädten – und zu denen zählt das australische Canberra – hält man es für selbstverständlich. Konkurrenten oder Widersacher mit Sanktionen zu belegen, meist unter Verweis auf höhere Werte. Nicht einmal dann, wenn die USA Sonderzölle gegenüber europäischen Waren verhängen, was auch unter beiden geschieht, scheint das hiesige Politiker oder Meinungsmacher zu betrüben. In dem Fall setzen sie auf Handlungen oder Dialog. Wenn aber China den Spieß umdreht und Gleiches mit Gleichem vergilt, seinerseits mit Sanktionen auf westliche Machtansprüche reagiert, könnte das empfundene Unrecht größer kaum sein. Nach dem G7-Treffen in Großbritannien und dem NATO-Gipfel in Brüssel konferierten schließlich US-Präsident Biden und sein russischer Amtskollege Putin in Genf. Gemessen daran, dass beide im Anschluss getrennte Pressekonferenzen abhielten und ihr erstes persönliches Treffen weit davon entfernt war, ein neues Verhältnis zwischen beiden Ländern zu begründen, war es inhaltlich weit entfernt von einem Durchbruch oder Neuanfang. Zwar verständigten sich beide Seiten auf den Beginn eines strategischen Dialoges, doch was genau damit gemeint war, blieb offen. Nur wenige Tage nach dem Treffen zwischen Biden und Putin verhängten die USA weitere Sanktionen gegenüber Russland offiziell wegen der Causa Navalny. Schneller als gedacht erwies sich der strategische Dialog als alter Wein in bekannten Schläuchen. Parallel beschloss die Europäische Union, vorerst auf direkte Gespräche mit Russland und auf Gipfeltreffen mit Putin zu verzichten, solange bis Moskau sich regelkonform verhalte, also im Sinne der Europäischen Union. Der Gipfel zwischen Biden und Putin hat keine Probleme gelöst, ist sie nicht einmal ernsthaft angegangen. Verhandlungen über atomare Abrüstung sind nicht vorgesehen. Ebenso wenig Vereinbarungen im Bereich von Cybersicherheit oder Star Wars, militärischen Konfrontationen im Weltall. Westliche Staaten stellen ihre Konflikte mit Russland oder China gerne als Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus dar. In Wirklichkeit aber folgen alle Global Player allein der Logik der Macht. Es geht nicht darum, bestehende Probleme konstruktiv anzugehen, man begnügt sich damit, sie unverbindlich zu benennen. Anschließend geschieht wenig, jedenfalls nichts, was die eigenen Machtansprüche gefährden könnte. Eine Welt, die von konkurrierenden Großmachtinteressen und Ansprüchen geprägt wird, läuft allerdings Gefahr, in Gewalt und Zerstörung zu enden. Sicherer wird sie auf keinen Fall. Globale Probleme wie die Erderwärmung, die Klimaerwärmung, sind auf diese Weise nicht zu lösen. In der Geschichte gibt es, meist nach großen Kriegen, kurze Zeitfenster der Besinnung und der erfolgreichen Diplomatie. Dafür steht beispielhaft die deutsche Ostpolitik unter Willy Brandt und Egon Bahr Ende der 1960er Jahre, die bis in die Mitte der 1970er Jahre hineinreichte. Politiker, die auf Ausgleich und Kompromiss im Umgang mit rivalisierenden Weltmächte setzen, gibt es heute kaum noch. Führungspersönlichkeiten vom Schlage Brands, Baas oder Horst Teltschicks würden gegenwärtig von ihren eigenen Parteien kaltgestellt werden, hätten keine Chance auf eine Parteikarriere. Wer sich zu profilieren sucht, setzt außenpolitisch auf Konfrontation. Mit Russland und China im Namen der Menschenrechte. Die allerdings sind lediglich ein Mittel zum Zweck, werden nach Kräften instrumentalisiert und sollte tatsächlich irgendwer ernsthaft annehmen, China würde seine Innenpolitik ändern, weil hiesige Transatlantiker Werte einfordern, denen sie meist auch selbst nicht genüge tun, die oft genug einer bloßen Gesinnungsethik folgen? Die Vorstellung, mit politischen Konkurrenten wie Russland oder China das Gespräch auf Augenhöhe zu suchen, getragen von der Bereitschaft zum Kompromiss, ist hiesigen Leitartiklern ebenso wenig gegeben wie transatlantisch orientierten Entscheidern. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen und wir teilen den Bösen ultimativ mit, wie sie sich gefälligst zu verhalten haben. Moskau braucht Zuckerbrot und Peitsche, titelte etwa der Berliner Tagesspiegel nach dem Gipfel zwischen Biden und Putin. Das ist altherrenprosa von Besserwissern, die nicht begriffen haben, was die Stunde geschlagen hat. Die Zeit der westlichen Vorherrschaft, die Zeit des Zucht- und Rittmeisters von westlichen Gnaden läuft gerade ab, und zwar rasant. Was Russland betrifft, wäre bei aller berechtigten Kritik an Moskaus Politik ein wenig Demut durchaus angebracht. Am 22. Juni 2021 jährte sich der deutsche Überfall auf die Sowjetunion zum 80. Mal. 27 Millionen Sowjetbürger haben den nachfolgenden Vernichtungskrieg mit ihrem Leben bezahlt, die Hälfte von ihnen Zivilisten. Dennoch, hat die Bundesregierung keine Veranlassung gesehen, des Überfalls im Parlament zu gedenken. Eine wie auch immer geartete Erinnerungskultur oder gar Staatsraison scheint es in diesem Kontext nicht zu geben. Aus US-amerikanischer Sicht ergibt die gesuchte Konfrontation mit Russland und China durchaus Sinn. Man will dadurch den eigenen Niedergang aufhalten oder wenigstens doch verlangsamen. Die Alternative wäre eine geopolitische Verständigung, die Aufteilung der Welt entlang bestehender Interessen. Das hört sich neokolonial an, entspricht aber der Logik von Großmachtpolitik. Wer kontrolliert welchen Bezirk? Darum geht es in letzter Konsequenz. An derlei Absprachen jedoch ist Washington nicht interessiert. Die Europäer, Juniorpartner der USA, wären gut beraten, den vorgegebenen Konfrontationskurs nicht mitzutragen, sondern sich als Vermittler und neutrale Instanz zwischen Washington und Peking, zwischen Washington und Moskau zu positionieren. Doch strategisches Denken ist deutschen Politikern nicht gegeben. Sie denken in Klischees und Worthülsen rund um eine vermeintliche Wertegemeinschaft, die in der Realität nicht gegeben ist. Strategie interessiert sie nicht, sie wähnen sich sicher an der Seite der USA. Was aber, wenn der nächste US-Präsident erneut ein republikanischer Hardliner ist oder ein sendungsbewusster evangelikaler Christ? Die Welt steht vor gravierenden Herausforderungen. Politisches Personal, das in der Lage wäre, sie anzunehmen, von der Klimaerwärmung bis zur Wahrung des Friedens, ist nirgendwo in Sicht. Das allerdings sollte ernsthaft Anlass zur Sorge geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.